0: «Sé tu nombre, mujer de Manoa. Me molesta esto un poquito porque no me gusta conversar con alguien si ni siquiera sé quién es. En este caso tuyo, bueno, no es que no se sepa nada de ti, sino que desconozco totalmente tu nombre». El libro de Dios, de donde he sacado esta historia tuya, no menciona para nada ni el nombre de tu padre, madre o el tuyo mismo. Solo se te presenta como la mujer de Manoa, y se te conoce más por ser la madre de Sansón, el hombre más fuerte que haya jamás existido. Esto último te hace acreedora a pedestal de cierta fama y mucha gloria, porque pocos seres humanos han sido más interesantes y fascinantes que ese hijo tuyo, nada está del todo seguro de si fue brillante estrella o negro nubarrón, pero cierto es que sus proezas despiertan emociones, provocan aplausos y se vuelven heroicas. Pero de ese hijo tuyo, mujer de Manoa, voy a conversarte después, porque bien vale la pena. Al echar un vistazo sobre lo que dice la Biblia de ti, mujer de Manoa, lo primero que salta a la vista es que tú eras una mujer totalmente dedicada a tu esposo. Parece como que la Biblia no quiere reconocer de mérito propio alguno, sino que prefiere ubicarte constantemente junto a tu esposo. Jamás se te permite aparecer por ti misma o se te menciona por nombre. Siempre que aparece, tu caso es en asociación con Manoa. Casi cada vez que se habla de ti se dice que es Manoa y su mujer. ¿Qué sorpresa habrá sido para ti verte frente a frente con un ángel del cielo, o por lo menos con un ser totalmente desconocido que te traía noticias de las más inverosímiles? Me imagino que cuando ese ángel se te apareció, el susto habrá sido mayúsculo. Pero lo primero que tú haces es correr, correr, correr hacia donde está tu esposo y contarle todos los detalles de lo ocurrido. Y Manoa ciertamente que correspondía a tus vibraciones de devoción y dedicación conyugal, porque en cuanto oye de tu experiencia, él mismo se arrodilla delante de Dios y pide que ese mismo ángel venga de nuevo para estar seguro y recibir nuevas y más amplias instrucciones. Después se te ve junto a tu esposo Manoa a cada paso de tu existencia. Parece como que no tenías vida aparte de él. El ángel se aparece a Manoa y su mujer. Ese ángel hace milagros delante de Manoa y su mujer. Más tarde el ángel de Dios volvió a aparecer a Manoa y a su mujer. Cuando se te apareció el ángel de Jehová por segunda vez, de nuevo te... tú estabas sola en el campo. Hubiera sido perfectamente lógico para ti guardarte ese secreto y monopolizar esa visita celestial, pero en vez de sentarte a los pies de aquel ángel visitante, corres a toda prisa para ir en búsqueda de tu esposo y hacerlo venir a él para que sea testigo de esta experiencia extraordinaria de estar con un mensajero del mismo cielo. No es fácil para una mujer perderse totalmente en su esposo, por fiel y amante que sea. Siempre hay la personalidad propia, los deseos personales, las idiosincrasias particulares que reclaman atención. Pero tú eras mujer de Manoa y en su interés está el tuyo y lo que le produzca a él satisfacción también la producirá para ti. En estos tiempos convulsionados en lo que respecta a las relaciones conyugales, Probablemente tu ejemplo puede ser incentivo de paz hogareña, puede ser derrotero de restauración matrimonial y puede ser ejemplo para los que aún no han adquirido experiencia alguna en este terreno. Una última observación, mujer de Manoa, una que tiene algo que ver directamente con tu esposo, Manoa. Específicamente dice Dios que tú eras estéril, no tenías ni podías tener hijos. Eso hubiera sido suficiente razón para dejarte abandonada en alguna carretera. Pero Manoa se aferra a tu persona, te ama y anhela permanecer a tu lado. Eso me dice volúmenes sobre tu dedicación, porque muchos otros hombres se hubieran desprendido de ti sin haber pensado más de un minuto. Tú que habías ganado el corazón y respeto de Manoa a tu marido, y eras además muy obediente a Dios al punto de ser ejemplar. Inmediatamente reconoces que esa aparición no puede ser otra cosa que un ángel o ángel o hombre de Dios, un representante de ese Dios a quien habías orado tantísimas veces y a quien habías pedido tantas cosas en esos momentos de oración. Cuando ese ángel de Dios te dice que a pesar de tu esterilidad darás a luz un hijo, no se te ocurre poner en duda semejante asombroso mensaje. Lo aceptas de inmediato como cosa digna de crédito porque proviene de Dios. «Ni siquiera quieres tomarte el tiempo de oír los detalles, de modo que tienes que volver a tu marido y decirle lo que has visto, pero no puedes satisfacer la sed de detalles. Tienes que volver a verte con Dios para que tu esposo pueda oír con sus propios oídos la increíble noticia». Y cuando Dios te ordena abstenerte totalmente de toda bebida y de cosas inmundas, tú lo aceptas como cosa natural y muy insignificante sacrificio. Por meses enteros viviste un estilo de vida totalmente distinto al del resto de la gente, pero lo hiciste con ciega obediencia a Dios. Parecía como que cualquier cosa que Dios te pidiere... Tú estabas dispuesta a hacerla. Esto me lleva a decirte que admiro tu obediencia, tu resignación, tu calma aceptación de los planes de Dios en y para tu vida. En medio de las tormentas de esta vida, este es un ingrediente que hace muchísima falta, especialmente en esos tiempos nuestros donde hay tanta agitación, tanta pregunta, tanta duda y tantísima ansiedad e incertidumbre. «Pero hay una cosa en tus conceptos de Dios que se merece especial atención. Es evidencia de que tenías una relación muy directa y estrecha con el Creador de cielo y tierra. Luego de haberse aparecido este extraño visitante y de haberse regresado al cielo prácticamente en las llamas del fuego de un sacrificio, tu esposo Manoa casi que se descompagina totalmente». Se da cuenta que tanto tú como él han tenido espectacular privilegio de estar en la presencia de Dios. Manoa se preocupa hondamente porque sabe que nadie puede ver a Dios y vivir. Expresa su desmayo con estas palabras, «Ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto». No me cabe duda alguna que Manoa creía esto con toda la sinceridad de su alma. Tenía un concepto de Dios que no le permitía ver en él sombras de misericordia y de compasión y de amor y de ternura. Y esta fue tu respuesta. Si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Tú creías en un Dios que es bueno y tiene compasión por sus hijos, y quiere darles gozo en vez de susto y bendice en vez de fulminar y exterminar. Tú estabas cerca, bien cerca de Dios, mujer de Manoá. Pero permite que te sea franco con otro asunto, porque tú eras una mamá mimadora. Toda madre cree que su niñito es el único bueno y dulce y maravilloso que hay en todo el mundo. Algunas madres son tan valientes que se atreven a castigar a sus hijitos cuando hacen mal. No es tanto que los castiguen, sino que más bien quieren enseñarles para que cuando sean grandes lleguen a ser ciudadanos respetables y respetuosos. Pero sospecho mucho... «Mujer de Manoa, que tú eras más bien una mamá mimadora». «Seguro que aprobabas todas las monadas que hacía tu hijo y sonreías ante sus travesuras y lo defendías cuando Manoa quería reprenderlo. Creo que lo protegías como si fuese un bebé aún a los quince años». Te airabas contra aquellos que se atrevían a mencionar alguna cosa, cualquier cosa, en el carácter o conducta de tu hijo. Eras una mamá mimadora. Prodigabas tus mimos a ese hijo especial, anunciado por Dios y dedicado al nazariato, en presencia de vecinos o en la soledad maternal. Ese hijo era tu orgullo y no veías necesidad de reprender o de perdonar, simplemente porque no lo creías... Capaz de hacer algo digno de reprenderse, y menos aún de perdonarse. Eras mamá mimadora. ¿Me preguntas que cómo sé todo esto? Bueno, permítame que te lo diga. Allí veo correteando por varias páginas de la Biblia a tu hijo Sansón. Se pueden decir muchas cosas de Sansón, pero una cosa que tiene que ser universalmente aceptada es que tu hijo... Un hijo, cualquier hijo, Sansón inclusive, generalmente refleja la educación y las actitudes que recibió en su hogar. Francamente, amiga mía, cuando veo este hijo Sansón, tiemblo al pensar en la educación que recibió. Era un mimado de primer orden. Es caprichoso e impulsivo e impetuoso. Le dan ataques de rabia y destruye. Se mete amoríos con mujeres del mismo enemigo. Y cuando alguien le amonesta con ternura, él contesta con desprecio que esa mujer es la que quiere y no admite discusión. Tiene relaciones con mujeres de la vida y se aprovecha de sentimientos ajenos y se jacta de muchas cosas y como un bebé se entrega al fin en manos de una vampireza que totalmente lo domina. Mucho lo lamento, pero tu hijo y su conducta me dicen bien a las claras que tú lo mimaste todos los días de su vida. Debía haber sido una gran satisfacción ver el heroísmo de tu hijo porque, mimado y todo, fue un hombre singular. Dios estuvo con él aún en los momentos más duros de su existencia. Sirvió a su pueblo como instrumento potente en la mano de Dios. Dice la Biblia que una mujer puede salvarse por ser madre de hijos. No hay cosa más sagrada y más bella que ser madre. Y tú eras mamá mimadora. Pero tu impacto sobre el pueblo del Señor fue enorme. Fuiste madre buena porque supiste amar a tu hijo. Lo mimaste, pero Dios lo usó para grandes cosas. No puede haber mayor gozo para una madre. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.